0: 欢迎大家收听药师开讲，这个频道是由新北市立联合医院药剂科经营，我是番茄药师。今天要跟大家聊聊的主题是维他命 B 群。介绍维他命 B 群之前，先来跟各位科普一下维他命的由来。维他命的英文 Vitamin， 它的定义是维持某些特定生物的生命所需的微量有机化合物。而且必须由外界经由食物摄取，身体无法自行制造。讲起来就比较复杂了。对，就是所谓的特定生命的话，当然是包含人类了，或是人类周遭常见的动植物，甚至微生物，都有可能离不开这些需求量很少但是不能没有的物质。这些物质只要一点点就可以预防某些疾病，或是反过来说了，只要缺乏了、缺少了，就会产生某些怪病。另外提一个，就是说有一种东西叫做矿物质啊，其实在这个里在维他命上面也有一模一样的情形，就是人体无法自行制造。不过矿物质是属于无机物啊，维他命的话是有机物哦，它是那种含碳链的有机化合物，它在分类上跟维生素是不一样的。接下来就是在1912年，就是距今大概100年前哈，科学家们开始研究维他命这个议题的时候，当初就定下这个规则。对，那个时候开始有有开始有想到这种东西，就是哎，有一些微量元素，大家可能会需要有啊，没有的话产生一些怪病。所以科学家们终于开始研究这个议题了之后，当初定下一个规则，就是这些维生素这些东西发现的话，我们就从字母 A 到 Z 开始排。你发现了新的维生素，你给 A， 下一个发现了就写 B， 这样一路的字母的英文字母的编编号。当时就出现的，一开始就马上出了 A、B、C、D、E 这五个东西。然后几年之后，有人就发现说，哎，你当初说的维他命 B 其实不是一个东西，是一群东西啊。嗯，有科学家从维他命 B 里面分离出来两个东西，然后他就认为就是说啊，你不是按照说什么英文字母吗 ？OK， 那我从你的 B 里面分离出来这两个东西，我要叫它维他命 F 那维生素 G， 我就照英文字母往下排。嗯，可是也有人就说啊，你是维他命 B 里面找出来的东西啊，你不就叫它 B one 跟 B two 就好了，你干嘛会占用人家其他的英文字母的用法？对，有人这命名就开始打架了，命名不统一，嗯，然后这个时候英国英国的研究协会就出来跳出来，哦，我们就统一，我们以后就叫 B1 B2 了，那那个 F 跟 G 我们就不要用了，所以现在大家应该没有看到所谓的维他命 F 没有没有这种东西，维他命 G 品牌也没有这种东西，当初就是因为这样子，所以就是把这个东西废止的，再也没有维他命 F 跟 G 了，对，诶，这样的情形哈、哦。在接下来的几十年，不停的出现哦，因为随着科技越来越发达了，你维他素 B 刚刚人家分离出来的 B 1跟 B 2， 我们现在一路当初就一路分离了一堆哦，又到维他素 B 12， 对，甚至还有1 2 A、1 2 B、1 2 C， 就是越分越细，在后续的日子里面就越来越多，这科技是越来越发展的。然后在过了，就是在过了一阵子之后，发现说，哎、欸，派森。有人发现了跳出来说，哎、欸，大家，我发现维他命 B 5啊，然后上那个上期刊公告这样子，我发现维他命 B 5过两年之后被人家打脸，哎、欸，那个叫做泛酸，早就已经被发现了。同样的情形在发生上，哎、欸，有人跳出来说，我发行发明了维他命 B 9我分离出来这个东西，过两年被人家打脸说，哎、欸，那个叫叶酸，你们在用。对，那这样的话，就是因为本来就有一个词叫做叶酸。啊，你总不能又叫它一个维他素 B 九这种东西，会有点像是名不副实，那就不好意思了，我就把维他素 B 九这个词又删除了。对，所以刚刚讲的维他素 B、F 跟 G 对不对？就是跳出来之后被废止掉啊，维他素 B 五跟 B 九这种东西跳出来了之后又废止掉了。对，这个就是一个主因啦，就是当初的命名不不统一，然后就是各国有各国的研究。对，然后后来就把这一些某些数字给删除了，就是为什么我们现在看到维他命 B 里面，维他命命门里面有跳号啦、跳字母的原因就在这边。终于，这个维他命命名之乱，在1987年被国际营养科学联合会跳出来统一了。以后，我们从此以后，维他命就是 A、B、C、D、E 加一个 K， 就这六种。OK， 我们的 B 群在里面再分成一二六十二这个样子。对，嗯，就不不要再多了。啊，以前有一些有外号的 B， 像的维他命 B 3有人认有人研究出来的 B 3我们不要叫它 B 三，我们叫它原本的名词叫烟酸、烟碱酸。B 5 o、OK, k 我们叫它原本的名词叫泛酸，这个样子就好了。对，就是维他命命名之乱，终于现在会比较稳定一点了，不要再有一些乱七八糟的，就是 F 5还有 GHI 之类的出来了。然后今天爱于篇幅的话，我就跟各位讲大家最常听过的 B 群四个四个成员：维他命 B o n B two、B 6 B 12这四个家伙。那我们今天来讲维他命 B one 好了。维他命 B one 的学名叫做硫胺素，英文是 Thiamine， 在 B 群家族里面是第一位被发现的，所以叫 B 1。它主要的功效就是维持能量的代谢。能量的话就来自于三大的营养素，就是糖类、脂质、蛋白质这三个家伙的。燃烧跟代谢完了之后会产生能量，对这个过程会需要维他素 B one 来辅助进行。另外就是，哎，刚好 B one 对神经传导也会有帮助的。不过详情可能还没有厘清，可能跟调节膜电位或是一些乙基单碘的释放有关。不过它的主要的功效功效就是维持能量正常代谢，能量。如果缺乏的话，会产生所谓的脚气病，对，会多半多半是发生在老人家。或者说只吃精致米类的人，长期 B1 的缺乏的话，再加上高糖的饮食，就可能发,发生这样的脚气病，或是另外一种疾病叫做韦尼克脑症，对，啊，多半是发生于就是长期酗酒的人，酗酒的酒精会阻碍维他命 B1 的吸收，所以长期酗酒也好啦，或者喝酒应酬的人，就可能会长期导致维他命 B1 不足，导致这样的疾病。维他命 B1 在台湾容易缺乏的族群的话，就是刚刚讲的，常吃精致淀粉的人，就是五谷杂粮的外胚层，它里面含有丰富的维他命 B1， 但是也容易因为加热而破坏。也就是说，你如果是喜欢吃那种白米、精致淀粉的话，外胚层已经被打掉了，里面的 B1 就没了。或者说，因为加热那个叫什么呢，过度加工加工食品，比如说香肠、火腿这种，就有可能因为过度加热，里面的 B1 已经被破坏殆尽了。就如果很喜欢吃这类饮食的话，那 B1 长期下来会缺乏。另外就是孕妇跟哺乳妇女，这边就是比较常见的，毕竟你底下要宝宝，或是你要有哺乳，那你的维他命 B1 就可能因此而缺乏，对，需要正常补充。嗯，长期酗酒跟喝酒的也是一样，酒精会阻碍维他命 B1 的吸收。而在台湾的国内的摄取状况的话，哎，其实在已开发国家里面。因为缺乏维他素 B1 而导致产生了脚气病，这种情况是非常的少的。对，在国内有一个一百零二年到一百零五年所谓的国民营养健康状况调查里面，国内的大型调查其实除了年轻的就是十三到十八岁青那个青春期女性有小幅未达标准以外，其他的普遍台湾国民的维他素 B1 摄取是够的。因为维他命 B1 其实存在于很多的众多的食材里面，包含着素的跟荤的都会有。在台湾只要正常饮食的话，就可以得获得足量的 B1。里面常见的有大量的 B1 的食材，像是糙米、花生、香菇啊、猪肉，台湾人很常吃猪肉，猪肉里面会有。然后水果的话，比如说凤梨、芒果，这几个常见的，其实里面的 B1 的足量都很够。然后如果说你是因为 B1 毕竟是参与所谓的能量代谢里面的重要的辅助角色，所以说如果你本人是大量消耗体力的人，比如说体力一些劳工、工地工人，或者是说健身教练这种积极的大量训练的运动人，那可能就会需要额外的 B1 的补充才会够。然后维他命 B1 的话，它的它是本身是含有硫这个元素的，学名都已经讲了嘛，它的名字叫做硫胺素。既然它含硫，代表说它会臭。维他命 B1 它有像是大蒜那个样子的臭味，所以在市面上的一些补充产品里面，就可能产生就是常采用就是衍生物，或者说加一些官能基，让它的臭味不那么明显，或者干脆用糖衣锭这个样子把它包裹起来，让你不要直接闻到它的味道，会采用这样的处理。好，那、啊、如果说它如果摄取过量的话，基本上问题是不严重的。今天要讲的这几个 B 1 B 2 B 6 B 1 2这四个家伙都是水溶性的，身体摄取多了之后，也不过就是从小便、跟尿液、尿液跟汗水，从根据着跟着水排出去而已，不会造成太大影响或者累积产生一些问题，不会。反过来说也是一样啊，多食无益，多吃多补充，那也是从小便这样排出来而已，没有什么太大的用处。好 ，B 万讲完，接下来下一个维他命 B 2 r e b o f l a m i n g 中文叫做核黄素，它也是在明呃西元一八七九年，英国化学家很早就已经找到了这个东西，在牛奶乳清上面找到的。它本身具有黄绿色荧光物质，还有还有颜色。对，那一八一就是破一百年一百五十年前就已经找到了，很早以前被发现的维他素 B 的家族里面的成员之一。维他素 B two 的话，比起 B one 吼，它其实比较耐酸耐高温，哎、欸，就比较稳定了。但是有个问题，它的光敏感，在光照之下，它会快速的降解分解，就无效了。维他素 B two 是怕光的，然后它本身具有一些荧光的黄绿色，这个东西就是吃了 B 群之后，小便会呈现黄色的主要原因。嗯，之前哈、哦、还有位民众抱怨的时候，他去社区药局，他想去买一些 B 群来吃，就是广告打很大，那个武田什么什么和什么什么他什么什么命那个，大家应该知道我在讲什么。结果他买来吃了之后，他觉得他的小便没有变成黄色，他就觉得那个社区要去卖假药给他，回去回去骂人家。嗯，其实不是啦，只是刚好那个合力什么什么命，那个 B 群产品里面它是没有放 B two 的哦。人家的产品的和那个内容是 B one、B 六、B 十二，拍谁还刚好没有 B two， 那几个东西都是无色的，所以你吃下去了之后，小便当然不会变得比较亮黄。对 B 群这个家族里面，只有 B two 有颜色哦。所以你如果刚好没吃到 B 2 w 就就是没摄取 B 2所以小便就不会变亮黄，哎，不要太紧张。然后 B 2的功效其实跟 B 1是类似的，就是刚刚讲的糖类、脂质、蛋白质产生热量代谢的过程中会需要的辅助角色之一，这个也是 B 2最重要的功能。另外就是说，它对维他命 B 6它的小弟的活化是有帮助的。要是维他命 B 6 B 2不够的话，那维力。B 6也会跟着就是死气沉沉不活化，它是一种就是一种辅就是二二把六活起来的一个概念，就是要辅助的角色。然后维他素 B two 的话，因为刚刚讲了它对蛋白质的代谢很重要，所以蛋白质的话就是那个叫什么的，比如说皮肤、人体身上的皮肤、头发、指甲，甚至口腔黏膜的生长跟修复，在这边就很重要了。所以以前应该有人说什么熬夜之后的嘴破要补充维他命 B 群，其实主要跟 B two 就有关系哦。刚刚讲的 B one 其实也是，他们对蛋白质的代谢就会有帮助。口腔黏膜破了嘛，那我就用蛋白质去生成那个口腔黏膜，把它修复回来。这个时候 B one B two 就很重要了。同样的情形会发生在 B one 那个叫什么呢？能量的使用率会提升的那个那些族群，比如说诶、欸、工地劳工们，或是那个健身教练们。工作比较重的人，那个那也是一样，它的能量的产生热量跟代谢就很多，糖类、脂质、蛋白质需要大量消耗，对，所以这边那个维他素 B one 跟 B two 也是一样，消耗率会变高，所以这几个体力活动劳动者可以多补充维他素 B one 跟 B two， 缺乏的如果说维他素 B two 缺乏的,的话，通常会产生就是口角炎、口腔的溃疡，对，就是刚刚讲的。维那个蛋白质要拿去那个修复的时候，那这个时候如果维他命 B two 不够，修复起来可能就有问题，就产生了口角炎，还有所谓的引发维他命 B 6的缺乏， 2不够， 6会跟着不够哦。然后台湾这里面比较常见，缺可能会缺乏 B two 的话，就刚刚讲的体力选体力的运动选手大量体能消耗者之类的。另外，当然还有所谓的怀孕妇女，对，这些都是比较常见，有可能会。缺乏 B two 可以多补充，另外就是素食者，或是说乳糖不耐症的患者的话，哈，就是维他命 B two 其实常见于就是牛奶、起司、蛋这些这些奶制品里面，或是瘦肉里面，含量 B two 是丰富的。所以说素食的人可能就会没有办法使这摄取，就是摄取它这些部分会有受限，也有可能会产生不够。对，嗯，不过说实在的啦，跟 B one 是比较类似的，就是。台湾的国人，大部分人都是摄取是足够的。B2 的那个含有 B2 的那个食物是很多的，除了刚刚这些奶蛋瘦肉，可能素食者没有办法摄取以外，但是譬如说深绿色蔬菜、香菇、五谷杂粮里面也是有大量的 B2。对，跟 B1 一样啊，就是说，如果说你吃精致型的淀粉，你外面的外胚层被打掉了，哦，那个外胚层是满满的营养，你都不摄取的话，那可能跟你 B 你 B1 缺 ，B2 就跟着缺。所以素食者虽然少了肉类的来源，但是说实在的，就是你食物里面也会有含量是丰富的，而且众多，所以也还好。对，好，下一个进入到的是维他素 B 6维他素 B 6的话，它是属于神经传导物质合成的时候需要的辅助因子。对，神经传导物质的话，有几个东西，像是，诶、欸，举几个例子啊，血清素、伽巴、多巴胺。肾上腺素这几个东西，对，听起来可能各位有一点熟悉，又有一点不知道他是讲什么。如果说你细细去查，刚刚这几个东西的神经传导物质，它的功效，吼，我讲了简单一点的比喻了，就像是车子里面的油门跟刹车。血清素跟伽马比较像刹车，它的作用是让你的大脑的细胞不要再放过多的讯息，然后呢，它可以让它可以,它可以细胞可以好好的休息，放松压力。多巴胺跟肾上腺素就反过来比较像油门，那这些东西产生作用了之后，心跳会变比较有力，你会感到开心跟兴奋，然后神经传导会加速，叫催热给的意思。人体里面需要的众多的油门跟刹车，你才能保持稳定哦。不是说有油门就好，没有刹车不行。油门的话会让你的你整体感到开心，然后兴奋，然后心跳变有力。啊，你总要你总要休息呀、啊，所以这个的时候就需要刹车来把你刹下来。你不管是缺乏油门还是缺乏它都不行，没有了油门，你整个人死气沉沉，没有活力；没有了刹车，你就会一直很嗨，嗨过头了，你就会没有办法休息。所以不管是，而且维他素 B 6参与的众多这些油门跟刹车的合成，维他素 B 6就会非常重要。对，要是维他素 B 6不够，你要买就油门不够，要买就刹车不够，都会出事。所以维他素 B 6稍微跟刚一跟2就不一样。前面一个维他命 B one 跟 B two， 它是像能量跟热量的代谢。维他命 B 6又比较偏向神经传导物质，然后衍生出来就是影响你的情绪跟压力。维他命 B 6缺乏的人的话，有可能出现的情况就是体力会变得差，会变得比较疲劳，然后情绪波动会比较大，嗨的时候很嗨，但是那个那个那个温就是到的时候，就是整个人就没有，就是变得很很落寞。然后睡眠品质因此也下降，你为休息不好，该休息的时候油门给你吹了去，那这就不完蛋了然后维他命 B 6在缺乏的时候，很很可能其实也是因为其他的维维生也一起缺乏，导致于 B 6出事。哎，刚刚跟讲的维他命 B 2 b 2会让 B 6活化起来，它、啊、要是六不够的话，我们是不是有可能医生会回推的说，你说不定 B 2也不够？对，那就是医师在判断的时候可能出现所谓的共病。六不够的话，有可能你会顺顺便出现一些贫血啦、口角炎，那就是原因，就是说你的二也顺便不够了，对，这、就是一种共病缺乏的意思。然后容易缺乏维他命 B 6的族群哦，有稍微有一个比较特别啦，就是说正在服用抗结核药的人，或者说比如说这个病人是那个有结核菌感染。或者说接触到了结核菌的病人，那可能会常要吃这个经典的药，尼烟肼这个药，它是抗结核菌的一个第一线的用药。这个尼烟肼不知道为什么啦，它会降低体内的维他素 B 6的血中浓度，所以通常有在吃尼烟肼的病人，那就额外补充一些 B 6会比较好。然后因为维他素 B 6它的存在在食物里面哈，它是比较多在于坚果类。蔬菜类、燕麦、花生这种营养食品里面，所以如果你喜欢的是精致饮食的话，那可能维他命 B 6那个来源就会缺乏，吃得不够。另外就是维他命 B 6有一个特点哦，它会需要所谓的肝脏活化，它才会有效。也就是说，要经过肝脏加工的意思啊。啊，如果你是属于肝脏功能比较差的人，有可能你是缺，你就会缺乏维他命 B 6其实不是你吃得不够。而是说你的肝脏出了问题，没有办法加工，让它变得有效。对于这一类的病人的话，你可能就要额外补充所谓的活性维他素 B 6市面上是有这种产品的。我的 B 6一开始就已经活性化了，有效了。对，那这样的话就不需要经过肝脏代谢。那这样的话，你肝脏如果就是根本不能、根本不能加工的话，那这样直接补充活活性的就比较有效。这可能要找一下。好，进入最后一个维他命 B 1 2谷氨酸可巴拉命。维他命 B 1 2的话，它的主要的功效是促进红血球的形成，对，或者说反过来了，缺乏维他命 B 1 2会导致所谓的一个名词叫做恶性贫血，这个专有名词。嗯，主要是因为维他命 B 1 2对 DNA， 我们的遗传物质 DNA 有合成是有作用的，它需要在里面扮演重要的角色。如果说维他命 B 1 2不够，那红血球就没有办法进行所谓的分裂、DNA 分裂跟成熟，所以就会找成一种叫做巨球性贫血这个东西，我们称之为恶性贫血，对，稍微比较特别的一种特殊的一种贫血。嗯，然后它的主要症状就是皮肤苍白、呃、活动力、动力低、呼吸短促、容易心悸，对你的氧气会因此的缺乏，这是一个比较专有专用的一个维他素 B 十二缺乏的一个症状。另外一个蛮重要的点就是说，维他素 B 十二它对神经髓鞘是有很大生成是有帮是有很大的作用的，所谓的神经髓鞘就是神经外膜的一个保护层。举个比例，就是说那个电线是里面的那个那个电线的电丝外面包的一层等灰箔啦，那种那种保护性那个东西，保护性的的外膜。外膜的话 ，B 十二会生会增加这些外膜的合成，那个保护层的意思。所以有人说。诶，补、欸、充维他命 B 十二可以保护神经，原因就在这边。反过来说啊，缺乏了维他命 B 十二，那那个神经的保护层可能就会，可能就会缺乏，有点像是电线，然后被老鼠咬两洞这样子，它的放电就会不稳定。诶、欸，该不不放电要稳定的时候，那个上面破两洞这样子，就会可能引发所谓的神经性的并发症。诶、欸，举个那个。像像是下肢的体质端会刺痛，比如说手指头、手指端、脚趾端会容易出现刺痛跟麻痹这种神经性的并发症，当然也有可能会影响到你的脑袋的神经，那就是影响到你的专注力跟记忆力。维生素 B 十二缺乏可能会导致这两种东西：贫血或是恶性病、恶性贫血或是神经性并发症。这是 B 1 2的缺乏的。而维生素 B 1 2说实在的，还蛮比前面的几个家伙维生素 B 1 2还蛮容易进被被缺乏的哦，哎，像是那个素食者的话，维生素 B 1 2就很容易缺乏，因为是呃 B 1 2常常存在于奶那个肉类跟奶蛋那里面，对，植物里面的话其实有，但是就会比较少，而且就是所谓的不稳定，像是海藻里面其实有很多的维他素 B 1 2但是人体却很很可,可能无法吸收，原因可能比较稍微复杂一点点哦。维生素 B 1 2是一种分子量很大的维生素，哎，各位可能在广告的那个那个食品广告里面可能听说过什么？哎，小分子好吸收这个词儿可能听过吧？对，那其实没错的，小分子是好吸收，那反过来说，大分子就不好吸收喽。对，那 B 1 2身为大分子的话，其实它的吸收的程度会受到很多的因素影响，不小心就会无法吸收，然后就会缺乏。动物性里面的肉类的 B 1 2是 OK 的，没有问题。人体是吃进去了之后，我们就把它吸收进来， OK 正常的 B 1 2而海藻里面这种植物形态的 B 1 2有很多的比例是属于人体无法吸收的 B 1 2哦。在医学上面会给它一个词叫做 pseudo vitamin B 1 2在中文就简单了，就叫假 B 1 2了。你吃进去了，我却没有办法吸收，那不是吃再多都没有用吗？用“假”这个词好像有点有点不甚不是很精准啊。对，它毕竟本身是一种 B 1 2只是刚刚好它的一些那个衍生物跟一些那个官能基之类的，会让它吃进去归吃进去，人体却没有办法再继续往下吸收。那你吃再多其实都没有用。啊，至于海藻里面的 B 1 2有一部分是真的一部分是假的，那那个比例是多少？嗯，在。所以素食者如果说你没有办法从肉类、奶蛋类摄取 B 1 2你就只能靠海藻。啊，海藻里面的你摄取的量又不一定，所以有可能就因此缺乏。然后还有 B 1 2真的是很复杂 ，B 1 2的话在你的胃里面要跟一种东西叫做内在因子东西结合，你才可以到肠道继续吸收。内在因子是 i n t r i n s i factor， 简称 IF。结合完了之后，然后流到肠道再继续吸收进来，你需要一个就是有人带领着你进进到进到身体里面的意思啦。然后年长者可能因为就是身体的机能老化，内在因子磨搞，那这样的话就没有人把 B 1 2带进你的肠子里面，哇，糟糕，吸收就变差。这个内在因子存在于胃部里面，然后在在另外一题就是说胃部有做过手术切除手术，或是说你的胃部出现溃疡，你的胃部功能不太好，那有可能就是内在因子就会缺乏，那也就是因此而导致维他素 B 1 2出状况，吸收不够。从胃里面导致的不够，另外一个也跟胃有关，诶，有一种药品叫做所谓的 PPI， 叫做抑制胃酸分泌的一种药，诶，像是胃溃疡的病人的话，毕竟他胃已经出现溃疡，已经出现伤口，所以可能就会需要使用这种 PPI， 让他的胃酸降低，对，呃，去保护他的胃壁不要再做做侵蚀被破坏，所以在长期使用 PPI 的人哦，胃酸是比一般人来的少的。当然啊，就是要它的要保护它的胃嘛。在胃酸不够的情况下，哈，在天然食物里面的 B 1 2其实是会跟蛋白质结合起来的。在不够酸的情况下 ，B 1 2跟蛋白质拆不开。举个例子的话，就是说 B 1 2是那种在那个矿矿物里，就是那个叫采矿里面的大型的矿物，你需要采矿工人去把它敲下来，敲下来从大矿变成小矿物，然后你才可以吸收进来那一整块大的东西是没有办法处理的。你要把它敲开来，敲开来，敲开来，然后进接进你的身体吸收，然后在胃酸不够情形下拍谁，那那个老头不搞力力道不够，你会拆不开来，你就会眼睁睁的看到 B 十二跟蛋白质正常的结合，然后一整块身体无法吸收，然后经由那个肠道大便排出，哎，有次跟每次一样，对，吸收量吸收的量就会受影响。长期使用这种胃药 PPI 的人，胃酸就会容易、就是长期会不太够。那就又这个样这样的情况，又又有可能导致维他命 B 1 2不够，对，所以维他命 B 1 2真的是一个比较容易缺乏的一种维生素。维那维他命 B 1 2常常在哪些食物里面？哈，在肝脏类、肉在肉类，呃瘦尤其是瘦肉，然后奶蛋制品里面，尤其是蛋黄里面都有，植物性的里面还真的很少。所以素食者的话，如果说额外再补充单纯的维他命 B 1 2可能是有意义的。好了，总算是把这几个四个维生素 B 群介那个介绍完了。接下来要提的两点，就是说维生素 B 群有一些共同特色，就是它们四个都是水溶性的，也就是说过量的补充没有什么特别意义。你多吃了之后，那就是从小便跟汗水排出，没有什么用。然后也因为是水溶性的，所以说你会需要定期的补充，嗯，因为它容易流失。其实，如果说你刚好几天没有摄取到维他命什么 B 1、B 2的，其实没关系啊，身体里面会有一定的存量的。对你后来再补充过来也就没事了。那你总不能说两个月都不吃吧？就会有一个存量而已。然后第二点就是，如果你真的要补充维他命 B 群的话，还、啊、建议不要跟茶跟咖啡一起服用。原因是因为咖啡是会利尿的。如果说你吃进去的 B 群，然后因为咖啡利尿之后，你就 B 群就随着小便水溶性的嘛，就随着尿液排出了，就浪费。对，有这个没吃一样，嗯，单纯的浪费的作用而已。如果说你分开两个小时以上，通常就没什么问题了。好的，我们今天的分享就到这边，谢谢大家收听今天的药师开讲。这个频道是由新北市立联合医院药剂科经营，我是番茄药师，大家下次见，拜拜。